0: Hola, mi querida Perla, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, querida Mariela, ¿cómo están todos por allá en cabina? Saludándolos en esta ocasión en vivo y en directo desde el barrio chino de la Ciudad de México.
0: ¿Cómo estás, mi querida Perla? Hoy La verdad que estuve un poco preocupada con lo del sismo de ayer. La verdad que muy, muy impresionante todo, ¿no? Y digo, bueno, le voy a preguntar a Perla... De, de, ...del sismo de 7.7 en la escala de Richter, ¿no?
1: Así es, Mariela. Al principio los, los, los niveles preliminares fueron 6.8... ...pero ya, confirmadísimo, 7.7. La verdad es que sí, vivimos momentos de angustia... ...de, de ups, hay, hay que evacuar cuanto antes, ¿no? Eh, ya tenemos como todo un protocolo, de hecho... ...en algún momento también a través de nuestras redes... ...en el foro Mujeres con Discapacidad Visual... Compartimos cuál es el protocolo para las personas con discapacidad visual, de, que en ocasiones es preferible buscar un lugar seguro a bajar ¿no? escaleras o elevadores. Pero basados en eso, pues es lo importante en nosotros en México es que estábamos prevenidos para un simulacro y 40 minutos después pues ya se volvió real, entonces es como un poquito eh, complicado entender este tipo de situaciones que desde mi punto de vista no parecen tan naturales, no. es la tercera vez que tiembla en el mismo día y prácticamente a la misma hora, entonces es como medio extraño, yo soy como muy... Eh, aislada, ¿no? De las teorías eh, en donde todo pareciera que es natural, pero te digo eh, hay un estudio por ahí que se llama HARP H A R P, y dicen dicen, verdad, que hay interesados en generar eh, de manera humana eh, aparentes eventos eh, naturales que pudieran favorecer también situaciones a nivel pues poder y gubernamental. Entonces, no sabemos qué tanto haya detrás de todo ello, pero por lo pronto, el susto, nadie nos lo quitó.
0: No, totalmente. Fue bastante feo la situación y sobre todo damos la atención, esto justamente de lo que estás diciendo, de que da la casualidad que estaban como también eh, rememorando dos sismos anteriores y da la casualidad que el mismo día y la misma hora, ¿no? Como que muy raro todo. Y bueno, vas a saber cómo será ah, todo, ¿no? Es. Pero bueno.
1: Así es, que todo salga a la luz, pero por lo pronto hablando de buenos temas en este mes de septiembre, mucho que decir aquí en México, sobre todo que es el segundo año en el que en México conmemoramos el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, un evento que realmente nos mueve a hacer incidencia, a visibilizar este tema de que como mujeres tenemos mucho que hacer también para tener cierta igualdad ante la sociedad y que nos ayuda a visibilizar también nuestros derechos, ¿no? El hecho de saber que hay miles de mujeres alrededor del mundo que viven una discapacidad a veces doble o triple y que requieren eh, tener oportunidades laborales, por supuesto, también eh, educativas y ni se diga de integración social, ¿no? Que nuestro gobierno en México voltea a ver ese sector de la población, que eh, no somos pocas, somos 11 millones en México, así que imagínate, tenemos mucho que, este, que hacer por todas nosotras y unidas, pues somos más.
0: La verdad que, bueno, felicitaciones por, por este nuevo aniversario, por esta nueva conmemoración y bueno, a seguir luchando por los derechos que nos corresponden, ¿no? Y aparte de esto también... Claro. Sí, te escucho, perdón.
1: Sí, esto se lleva a cabo, te digo, desde hace dos años, gracias a que el Congreso de la Unión aprobó el día y, y es en honor a Gaby Brimer, quien tuvo discapacidad. Eh, muchos años, bueno, pues, toda su vida, pero a lo que me refiero es que ella tenía eh, parálisis cerebral y fue una de las primeras mexicanas que pudo terminar la universidad, ser titulada y, y lograr grandes cambios en la sociedad hasta formar una fundación que a la fecha, aunque ella ya no vive, sigue vigente. Entonces, en memoria a ello y a su nacimiento, porque ella nació el 12 de septiembre. Desde eh, el, el 20 de septiembre del 2020 fue aprobado, oficialmente ya conmemorado desde el 2021 y como te digo, en este 12 de septiembre del 2022 estamos ya teniendo el segundo año donde lo conmemoramos y tratamos de visibilizarlo a través de nuestras redes sociales
0: por supuesto y lo bien y, y bienvenido ¿sí? entonces toda esta información porque bueno más allá de que nosotros estamos en Argentina y vos estás en México está bueno saber qué sucede en otros países y la realidad también es que este este mes de septiembre para vos es de muchos festejos ah, aparte de distintos caminos te saludamos porque ha sido tu cumpleaños muy fundamental uno de los festejos en, en, Oye, en este septiembre es que
1: empezamos contigo empezamos contigo en septiembre celebrándote a ti, y, y luego ya el 11 para mí, el 12 de Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, y el 14 de septiembre, justamente, Día del Locutor en México. Así que estamos ya eh, llenando la agenda de muchas festividades, porque para nosotros la locución ha sido algo muy importante y en México hemos tenido mucha apertura para las personas con discapacidad en esa área. no el, el hecho no nada más de tomar un micrófono y hablar, sino el tener ese espacio y poder transmitir a los al auditorio a muchos otros escenarios no a través de la, las diferentes temáticas que se abordan en la radio, pero también a través de lo que viene siendo eh, la locución comercial o inclusive también el doblaje. Entonces, esas tres formas de, de locución se celebraron aquí en México también el 14 de septiembre.
0: ¿Y las festividades no terminan todavía, Perla?
1: Todavía no, porque nos continuamos con nuestro día de independencia, 16 de septiembre, que fue increíble. Tuve la oportunidad de estar en la esplanada del Zocan Capitalino, eh, escuchando al presidente de la nación, el grito después de dos años y medio de pandemia y, y la primera reunión que se congrega tanta gente en la esplanada para escuchar el grito tradicional, tocando las campanadas y por supuesto después del evento pues celebrar con música, música viva mexicana. Y después tenemos también a nivel internacional la conmemoración del Día Internacional del Bastón Verde, que es una condición que tenemos que visibilizar todos, no nada más en esta fecha, sino siempre. Yo les he platicado que eh, perdí la vista por glaucoma juvenil severo, así que mi condición de baja visión por muchos años, yo creo que prácticamente 20 de mi vida fueron baja visión. Entonces, eh, uno tiene que estar bien informado, porque desde el 2012 se institucionaliza este color, pero muchas veces nosotros mismos no tenemos esa... Ese uso de traer un chaleco, un botón, un distintivo, inclusive el bastón, ¿no? Cualquiera que tengamos, pues ya nos ayuda a desplazarnos. Pero en realidad el color es importante para que la sociedad también distinga. Bueno, no es que se haga o no es que no, no vea totalmente, sino ve un poco y necesita mi apoyo también. Entonces esa conciencia social es importante hacerla todo el año y más en esta fecha.
0: Totalmente, concuerdo contigo, Perla, y bueno, es un tiempo... Eh, muchas organizaciones aprovechan todo lo que es el mes de septiembre para ir haciendo concienciación acerca de, de la baja visión y el bastón verde. Entonces, eh, esperando casualmente al 26 de septiembre, que es el día justamente de, del bastón verde, ¿no? Y poder contar un poco de qué se trata el bastón verde, ¿no?
1: Así es. En México, fíjate que no es tan utilizado este, recientemente algunas organizaciones han estado haciendo unidad ¿no? Para generar ya este tipo de distintivos Pero la gente como que no se acostumbra mucho a usarlo Entonces te decía yo, es importante hacerlo no nada más un día O cercano a la fecha de septiembre Sino, sino ya normalizarlo Y que se, se vea como una condición no de ceguera pero sí que se requiere apoyo a muchas veces para cruzar la calle, para leer un, un texto, acercarse más al, al pintarrón o en la clase, pero que además con, estemos conscientes de que existen diferentes tipos de discapacidad visual, ¿no? la ceguera, que es donde se utiliza el bastón blanco, la sordoceguera, que utiliza el bastón blanco y rojo, perdón, y, y el bastón verde para la discapacidad de baja visión. Entonces que si, si podemos nosotros a, a través de los medios de comunicación y de nuestras redes sociales hacer estas diferencias y que la gente lo ubique eh, empiece a conocer también nos va a poder apoyar en cualquier momento en que en que nos encuentren en la calle y digan ah requiere de mi apoyo independientemente del color del bastón
0: Así es, Perla. Y más allá de la, de la campaña o de lo que podamos ir visibilizando nosotros, como por lo menos yo como usuaria de Bastón Verde, también de decirle a la gente que cuando quiera pueden preguntar y que no tengan vergüenza y que lo pueden hacer con total naturalidad de saber por qué la curiosidad del Bastón Verde y el Bastón Blanco, que nosotros con todo gusto le vamos a saber explicar también. Perla, como siempre ha sido un placer claro, pues... contar contigo hoy.
1: Pues seguimos celebrando, mi querida Mariela, y yo encantada de poderles saludar, como les digo en esta ocasión, con un poquito de ruido de ambiente, desde el barrio chino de la Ciudad de México.
0: Qué lindo, seguir disfrutando, seguramente tomando alguna cosa rica en, en, en ese lugar y bueno como siempre un gusto contar contigo y saber un poquito más de nuestro país hermano que es México y bueno y también sabiendo un poquito de otras conmemoraciones como las que nos tocan de cerca como hoy eh, el 26 el día del Bastón Verde te agradecemos la participación como siempre y quedamos en contacto Perla
1: al contrario un placer viva México y viva Argentina
0: viva